0: Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Banane, émission Lazy Morning, il est 10h28 et on se réveille en douceur avec Dusty Springfield Bonjour, c'était Son of a Preacher Man de Dusty Springfield. Bonjour, chers auditeurs, vous êtes sur Fréquence Banane et vous écoutez l'émission Lazy Morning qui va vous accompagner dans votre dur réveil au fil de 4 heures de direct intense et varié. Je suis avec Flavio, Lionel et Hortense et je vous propose ce programme. Hortense ponctuera l'émission de divers retours sur les spectacles d'Antigel, Lionel chroniquera et vous donnera les infos importantes de ces derniers jours, et nous lancera un défi musical ardu. Flavio nous racontera deux concerts de folie dans des lieux emblématiques Genevois et les filles de l'équipe ouvriront quelques lettres de lecteurs curieux ou philosophes pour y répondre à l'antenne. Nous aurons le plaisir d'accueillir plusieurs invités, le journaliste indépendant Reda Benani, qui viendra nous parler de l'Europe d'aujourd'hui à travers deux sorties littéraires de 2019, le jeune écrivain Bastien Roubati, juste après-midi, qui vient de sortir son deuxième roman intitulé « Après Saturne », ainsi que deux musiciens du groupe de folk-rock fribourgeois de Kathleen qui sort son premier EP « Light » aujourd'hui même. Mais ce sera pour clôturer cette émission d'ici là, nous avons quatre heures de rigolade et de culture devant nous, on commence en musique C'était Redbone de Childish Gambino. Nous accueillons dès maintenant Hortense qui vient nous faire un compte rendu du rappeur Jeune Voix, Chien Bleu, son concert à l'Alhambra, samedi 23 février dernier. Salut
1: Hortense Salut euh, Écoute, euh, ouais, je suis allée samedi dernier euh, voir Chien Bleu et Lordi du Commun euh, à l'Alhambra. Et franchement, euh, bah, ça a bien pété. Je ne sais pas pour toi parce que tu étais aussi... Euh comment as trouvé le, le concert, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, un certain flow avec Chien Bleu, très calme. Et puis, un, une bonne énergie, euh, beaucoup de pogo euh, durant la suite avec euh, l'ODC.
0: Et un personnage aussi. J'ai trouvé qu'il
1: était très touchant. Ouais. Euh, donc, euh, moi, j'ai... J'étais très fatiguée pendant ce concert, malheureusement, donc j'ai fait ma, ma petite vieille, je me suis assise derrière et j'ai regardé les jeunes dépenser toute leur énergie dans bah, dans la musique qui passait. La première partie donc avec Chien Bleu, un trio jeune voix qui est en train de faire ses marques depuis... Depuis, en tout cas, euh, qui passe euh, en boîte depuis cette année euh, à Genève. Ça fait plaisir euh, de voir qu'il y a une scène locale qui est en train de, au niveau du hip-hop, qui est en train de, bah, de s'ouvrir et de se faire connaître. Euh, Je les ai trouvés ouais, très touchants. Euh, J'aimais beaucoup leur, euh, leur son, euh, très calme, avec un flow et des, et des paroles très poétiques. Euh, un peu, euh, qui s'est mis un peu en antithèse en, en quelque sorte avec l'énergie qui a suivi avec euh, l'or du commun C'est sûr qu'on n'était pas, euh, pas
0: forcément dans le, le même registre au niveau de, <rire> des pogos du public
1: Oui exactement Là, on a vu que tout le public a commencé à, à sauter partout. Euh, beaucoup de gens ont perdu leur portable, leurs chaussures aussi. <rire> Donc, euh, c'était vraiment un concert euh, bah, que j'ai beaucoup beaucoup aimé et que je recommande. Si, euh, enfin, si vous avez l'occasion de voir euh, ou Chien Bleu ou lors du Commun, euh, allez-y franchement. Ces deux groupes de hip-hop euh, qui, qui en valent la, la peine. Donc on rappelle Chien Bleu euh, qui sont Genevois, L'Or du Commun qui
0: viennent de Bruxelles, qui ont euh, déniché si on peut dire Romeo Elvis qui a, qui a explosé par la suite. Mais euh, L'Or du Commun vaut la peine d'être écouté ils ont sorti un album récemment qui
1: s'appelle Homo Sapiens je crois Exactement. et est euh, excellent. Ouais. Ils ont beaucoup euh, d'ailleurs, euh, bah, ils nous ont fait découvrir tout leur album durant le concert et, euh, et avec en, en fin de, de concert la chanson bah, Sapiens euh, qui, bah, qui a fait euh, sourire un peu tout le monde et beaucoup, avec beaucoup d'énergie voilà.
0: merci beaucoup Hortense est-ce qu'on écoute du coup un petit son de Chien Bleu oui on écoute euh, Reflet de Chien Bleu
2: Et on peut s'asseoir devant le rectangle bleu Mais il pleut ce soir alors je vais sortir un peu En deux deux, j'ai mis le cao et Sur deux croise et personne La pluie fait même fuir les dealers de te teu je J'suis dans une ville où les gens meurent le dimanche après 10 heures Même les lampadaires en sommeil clignotent comme avertisseurs Et sur les places portant le blase d'un général connu y a que des bâtiments, classe, des palaces, on ne s'adresse qu'aux murs Pourtant ville dans le centre, les lumières jamais s'arrêtent De loin Genève la nuit, c'est le foyer d'une cigarette Les nuages défilent, les gouttes sont des cordes Écoute le son de l'eau qui frappe et change le décor Alors je marche sans savoir où je me dirige Jour étrange, sombre soleil Nuit, passant le sommeil Dans le crâne, ensemble de grade de sitar Efface l'arsen, je fredonne Et m'accroupis pour fermer la scène T'as une sale tête, mec T'as une sale tête, frérot T'as une sale tête, mec. T'as une sale tête, frérot. En deux piches, t'en as pris dix. La ville s'allume comme un bidis. C'est vrai qu'il y a encore, j'avais quinze piches, pas la même tête. Mais le temps s'invite à la fête et l'on s'indigne sans rien faire. C'est un verre, porte un toast et on s'imbibe, sait rien faire. À parcourir à ma perte et blanc de ma grand-mère devant le charus, le contraste aux yeux prend à la gorge c'est ma mains aussi vrai que je suis à moitié check et que le chèque c'est le salut je sais que tu chiales dans tes mains quand trop sèches sont les palus j'peux oublier il aurait fallu que la société c'est charmus condamner les fenêtres et le chahut. il pleut toujours sur ma tête et ça perce les habits je me précipite dehors quand les gens cherchent des abris Ceux qui me sont cher je les abîmes, Crois-moi, mais je fais pas exprès Mon regard hey. se perd dans les abîmes Je regarde la flaque et j'espère Me noyer dans une mare étrange J'ai trouvé plus qu'un mirage j En m'arrêtant le mal-aidant J'y vois un triste visage T'as une sale tête, mec Mais t'as une sale tête, frérot T'as une sale tête, frérot. T'as une sale tête, mec. Ouais, t'as une sale tête, frérot. On deux pistes t'en prends 20 de plus. La ville s'allume comme une indigestion. Au fond d'un journal Des cicatrices qui font toujours mal T'as une sale tête mec T'as une sale tête frérot T'as pris 30 ans dans la foulée La ville s'éteint comme une roulée
1: Et donc c'était euh, Reflet de Chien Bleu Lionel, te
0: voilà pour nous tenir un peu au courant des nouvelles du monde. Je
3: suis là, je suis là. Alors euh, aujourd'hui, je, je vais me pencher sur un petit sujet euh, qui a eu lieu dimanche dernier. Euh, un sujet assez peu euh, réjouissant puisqu'il s'agit de, euh, de la réaction de l'Église, plus précisément du Pape et du Vatican, au... Euh, accusations, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a plusieurs euh, associations, plusieurs victimes euh, c de ces dernières décennies qui étaient mineurs ou enfants de cœur et qui ont été victimes d'attouchements, voire pire, par euh, certains prêtres. Euh, la semaine passée, le Vatican a organisé trois jours de réunions, de débats, de tables rondes, etc. Tout ça pour que le pape... François 1er dit dans un discours qui était censé clore ces euh, entrevues que euh, la plupart des prêtres ont agi sous euh, influence diabolique. Alors, <rire> je ne sais pas pour, pour vous, exemple. mais moi je trouve que c'est légèrement du foutage de gueule, sachant qu'à ce moment-là, il suffit de sortir le diable d'un claquement de doigts et tu peux absolument tout excuser. Euh, « T'es arrivé en retard à tes cours, désolé, il y avait Satan sur l'autoroute. Euh, T'as trompé ta copine, désolé, c'était Satan qui m'a dit de le faire, etc. » Enfin bref. Alors on a l'impression qu'on peut sortir ça à toutes les sauces, euh, tout simplement pour trouver toutes les excuses du monde, en fait. Euh. Et je trouve que, que ce pauvre Satan, ben, il a un peu la vie dure, quoi. Depuis des, des, des centaines et des centaines et des centaines d'années, on, on lui met tout sur la tronche, tu vois. C'est un peu le bouc émissaire, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots de, de l'humanité, on, on lui fout tout sur la tronche. Donc euh, pour ça, bah, j'ai écrit euh, une petite plaidoirie euh, pour défendre mon client Lucifer. Madame la juge, mesdames et messieurs les jurés, chère audience, c'est avec une triste con consternation que je suis témoin d'une accusation aussi odieuse qu'infondée. Une accusation qui porte un sévère préjudice à mon client, monsieur Lucifer, ici présent, qui, de tout temps, a été persécuté et accusé des pires atrocités, simplement parce que c'était la solution de facilité. Une fois de plus, mon client est victime de la mauvaise réputation qu'on lui a brossée. Votre honneur, laissez-moi vous raconter les faits. Ce dimanche 24 février, le pape François Ier a, lors d'une éducation publique, ce qui aggrave son cas, accusé mon client du plus horrible des crimes, complicité d'avance et d'attouchement sur mineurs, voire encore pire. Ce sont là de terribles accusations les victimes de prêtres et d'autres gens d'église se voient entichées d'un bouc émissaire dont elles ne savent pas quoi faire. À tort Mon client ici présent est en effet innocent. Les fausses accusations qu'on lui fait sont fragiles, vides et insensées. Monsieur Lucifer est une personne tout à fait honnête, travaillant à temps plein au service des 100 paradis fixes, refoulés par l'entreprise qui a promis de sauver leur âme. Mon client héberge, entretient et donne du travail, certes exigeant et éternel, mais gratifiant, à toutes les personnes qui n'ont pas été jugées assez bien pour le paradis. Il leur offre une seconde chance. De l'autre côté, les conseillers commerciaux du paradis, à savoir M. le Pape et ses prédécesseurs, mènent une entreprise de décrédibilisation de mon client depuis des siècles et des siècles. Cette campagne de diffamation honteuse est une insulte à la bonne volonté de mon client, qui se retrouve accusé de nombreuses atrocités. Vous trouverez l'historique complet des insultes et calomnies adressées à mon client dans le dossier que je vous ai remis. Ce fameux livre qui s'appelle « La Bible ». J'aimerais me concentrer sur les faits récents. Mon client est accusé de complicité, voire d'avoir forcé des hommes d'église à commettre des crimes innommables sur des mineurs. Nous voyons clairement une tentative de la part de l'accusation de se dédouaner, de sauter la responsabilité de tels comportements. En plus de mentir, ils sont également lâches. Et là, qui peut-on appeler le malin Le pape a attribué d'affreuses actions à mon client en disant, je cite, que « derrière les abus sexuels, il y a le diable ». Pourquoi une accusation aussi violente, aussi crue, aussi décomplexée Votre honneur, la lâcheté et la peur ont fait dire à Monsieur le Pape des insanités non fondées, qui ne font du bien ni à mon client, ni aux victimes de décennies de scandales étouffés, ni à ce tribunal. Nous assistons à une entreprise qui ne cautionne pas les actes de ses employés, mais qui n'est pas non plus prête à prendre les bonnes mesures envers eux. Il est plus facile d'accuser quelqu'un à qui on a pris l'habitude d'attribuer tous les maux du monde plutôt que de chercher les coupables chez soi. Aussi conseillerais-je à monsieur le pape de commencer par balayer devant sa propre porte avant de s'occuper des voisins d'en-dessus et d'en-dessous. Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, chère audience, je vous remercie de votre attention.
4: Bah bravo.
0: <rire> Merci beaucoup. On aimerait quand même préciser que nous sommes des gens bien sur Fréquence Banane et que nous, nous plaidons plutôt pour les bonnes actions.
3: Absolument. absolument. Moi, pas personnellement. Euh... <rire> Il me semblait quand même devoir rétablir une certaine. Euh... Justice, je, je suis
0: contente qu'on ait un peu rétabli l'équilibre euh, Lionel, merci beaucoup On te retrouve plus tard pour encore plus d'infos Mais aussi pour un petit jeu pour nous détendre
3: Absolument, absolument, avec plaisir
0: Super, Flavio, c'est donc ton tour De quoi viens-tu nous parler aujourd'hui
4: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler D'une sortie très importante Qui arrive ce vendredi 8 mars Il s'agit de la première partie du double album de Falls Si vous ne vous souvenez pas de ce groupe Il est britannique Il s'est formé en 2005 à Oxford Allez. Ils ont sorti leur premier album en 2008 qui s'appelait Antidote. Depuis, ils ont sorti trois albums supplémentaires, euh, tout aussi bons les uns que les autres. C'est assez difficile de qualifier leur style parce qu'ils euh, ont des influences à la fois dance, funk, punk, expérimental, et ça rend leurs morceaux assez indéfinissables. Mais dans l'ensemble, ça reste un truc assez rock. Euh, c'est toujours, euh, euh, mais c'est toujours d'excellents albums et ils sont excellents en, en live. Ça déchire, ça danse. Ça lance des canettes de bière dans le public du Montreux Festival. <rire> Et
0: donc, forcément, on n'a pas trop l'habitude.
4: J'adore cette attitude. Ah ouais, bah, en plus, j'ai mon pote qui avait réussi à récupérer au vol une des canettes que le chanteur avait balancé, Ah, le trophée Ouais, ouais, puis il l'a gardé chez lui avec le petit scotch noir. Donc, ouais, il a son petit, son petit hôtel à la gloire du groupe, donc <rire> c'est assez génial. Est-ce qu'il va aller souvenir.
0: voir Odox euh, prochainement
4: Oui, oui, il vient avec moi, donc ouais. <rire> là, euh, il, aura il faut bien étoffer l'hôtel Il hein, va récupérer un autre. Ouais, hein. ouais, oh, non, ça va être génial. Mais donc, ouais, euh, bah, pour ceux qui se, qui se souviennent toujours pas, euh, donc euh, Falls, euh, ça ressemble à ça. C'était un petit extrait donc, euh, de My Number qui faisait partie de l'album euh, Holy Fire qui était sorti en 2013, qui était euh, leur troisième euh, album studio et qui je pense euh, est l'un des titres euh, les plus entraînants de la terre. Donc si vous n'avez pas compris, euh, j'adore ce groupe. <rire> donc euh, alors les Britanniques euh, ne sont pas arrêtés là. Donc en 2015, ils ont sorti euh, encore What Went Down euh, qui était excellentissime avec euh, notamment le morceau Mountain at MacGates euh, qui avait un clip qui était fait euh, de façon à ce qu'on puisse voir à 360 degrés. Donc euh, c'était très cool. Je vous le conseille, il est sur YouTube. Euh, et puis depuis on attendait évidemment avec impatience une suite, surtout que le groupe changeait de formation. En fait le bassiste euh, est, est parti en fait en, 2000, euh, en 2018. Euh, ils ont dit que c'était en bon terme donc euh, normalement ça va. Et on voulait un peu connaître la, la direction euh, que, que le groupe allait prendre. Donc euh, vu que maintenant c'était un quatuor.. Euh, on on s'attendait à quelque chose Et ils ont enfin exaucé nos prières Et plutôt deux fois qu'une Parce qu'ils euh, nous, nous ont préparé en fait, un, un double album Intitulé euh, Everything Not Saved Will Be Lost Dont la première partie sort ce vendredi 8 mars Youhou Bah oui c'est génial Il était temps <rire> Et donc euh, la deuxième partie sortira donc, euh, vers, euh, vers automne 2019 Et chacun des albums devrait avoir euh, en, euh, ouais, Environ 10 chansons c'est euh, enfin, pour, pour notre plus grand plaisir et quand on lit un peu les interviews qu'ils ont faites euh, euh, ils nous expliquent que c'est la réorganisation en fait, du, du quintet en quatuor qui les a empêchés un peu de se reposer sur leur laurier ils ont dit qu'ils ouais, ils seraient retournés à, à Oxford et qu'ils auraient, euh, ils, ils auraient repris leur, leurs automatismes mais là ils a, ça n'avait plus lieu d'être parce que tout, tout était à refaire tout, toute l'alchimie était à, ouais, à, à reconstruire donc ça leur a permis d'être encore plus prolifiques et de proposer deux albums qui se, qui se répondront et qui ne enfin, ils sont, ils sont pas indissociables l'un de l'autre. Et donc le chanteur expliquait dans New Musical Express qu'il y avait une trop grande difficulté à se séparer de certains morceaux. Ils se sont retrouvés avec deux introductions, deux conclusions, et deux morceaux centraux. Et donc au lieu de tout jeter, ils se sont dit ben, « On fait deux albums, comme ça... » c'est deux fois plus de plaisir. C'est un genre de solution, quand même. Facile mais efficace, j'ai envie de dire. Et donc, pour l'instant, on a déjà trois morceaux qui sont sortis. Donc il y a Exist, Andaluna et Sunday, qui annoncent un album d'enfer. Et donc, je vous propose d'écouter tout de suite Andaluna.
0: pour nous raconter de beaux concerts. De notre côté, on repart pour une petite pause musicale avec Épitaphe Bébé de L'éclair.
5: Once it was the ride when we were at our high Waiting for you in the hotel at night I knew I had him at my match But every moment we get snatched. I don't know why I got so attached It's my responsibility And you don't own nothing to me But to walk away I have no capacity He walks Man, when there's so many real good things at hand, we could have never had it all. We had to hit a wall, so this is never to withdraw. Even if I stop one of you, that perspective pushes true. I'll be some next man's all the warmer, so I can't play myself again? she Should just be my. I'm the Cause ain't no regrets No most of no day Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me The sky above a place Lonely lovers see
0: C'est « Tears dry on their own » de Amy Winehouse. C'est de l'Europe contemporaine sous une déclinaison féminine, à la fois celle des écrivaines et des protagonistes, dont on va parler ce matin à travers deux romans que nous présente Reda Benani, journaliste indépendant et chroniqueur littéraire basé à Genève. D'un côté, « L'heure d'été » de Prune-Antoine, paru aux éditions Anne Carrière, plutôt léger, drôle et sarcastique, peignant un visage réaliste de Berlin, de l'illusion à la claque un roman qui revêt en partie de la violence symbolique. Et de l'autre côté, Fury de Grajna Plebanek, paru aux éditions Emmanuel Collat. Ce livre regorge de violences physiques, de coups de poing, de cordes à sauter et de matraques, mais aussi d'une série de portraits de femmes tout aussi fortes, sensibles et attachantes les unes que les autres.
6: Bonjour Herveline, merci pour l'invitation. Alors pour le premier livre évoqué lors d'été, il est signé d'une auteure française de 38 ans, qui est journaliste freelance et qui a vécu dans plusieurs villes européennes avant de s'établir à Berlin, tout comme l'héroïne de son roman Violette. Celle-ci va rencontrer Mir au début de la révolution maïdane à Kiev, on est en 2014. Lui est photographe originaire de Russie basé à Berlin, il est aguerri et habitué aux terrains difficiles tandis que Violette, parisienne, tente de couvrir les événements qui intéressent différents titres de journaux et surtout qui payent. Leur parcours et origines sont assez lointains. Cette première rencontre est d'ailleurs assez houleuse et sur un malentendu, elle deviendra charnelle. Violette, qui se cherche, qui n'a pas de situation fixe, se dit « Tiens, et si je rejoignais ce type intrigant mais au demeurant charmant ?» Elle va tenter sa chance à Berlin, elle trouve où loger et de quoi s'occuper. Ainsi, l'essentiel du livre se situe dans la capitale allemande.
0: Alors, ces deux personnages vont se désirer un peu, beaucoup, s'aimer sans trop se l'avouer, se quitter. Tout ça sur fond de beaucoup de rencontres et d'événements politiques, tout sauf légers
6: L'écrivaine, observatrice à l'œil aiguisé, dresse à travers ses personnages le portrait très juste et réaliste de sa génération, celle née début 80, 80, si vous préférez, et aussi de celles et ceux qu'elle rencontre, des Européens, des extra-Européens, travailleurs, créateurs, artistes et aussi beaucoup de réfugiés. Et, et pas mal de, de, de gens paumés venus tenter leur champ dans cette ville relativement abordable, offrant des fêtes et des débauches dopées au stupes, à tous les coins, où chacun exprime ses rêves, ses illusions, jusqu'au moment où l'on doit conjuguer avec un désen, désenchantement béant. Car c'est la crise, voire des crises économiques, celle des populismes et celle des réfugiés. Tout ceci est très bien illustré dans les dialogues et les répliques au vitriol. Le lecteur, lui, prend le pouls de cette Europe en plein chamboulement, qui a peur qui et où la précarité s'accroît, beaucoup où la garantie d'un emploi stable et d'une carrière épanouissante semble appartenir à l'ancien monde. Prune-Antoine, qui publie un premier roman de bonne facture, a un style implacable, sans filtre, une dégaine très actuelle, moderne. On a droit à la panoplie des applis pour smartphone et des réseaux sociaux qu'on utilise tous, au hashtag et au jargon de termes anglais qu'on incruste en français. Elle se montre à la fois sarcastique, drôle et touchante, dans cette balance « certitude versus doute ». Et pourquoi Mais Parce que Violette et Myr prônent la liberté, la non-exclusivité, l'absence de jalousie. Sauf qu'à un moment donné, ils se retrouvent face à leurs propres tourments. Notamment un, et pas des plus négligeables. Violette a ce questionnement existentiel sur la maternité, poussé par l'horloge biologique, par le mimétisme et l'accouchement de ses copines. Tonto, elle n'a aucune envie d'enfant. Tantôt, elle se prépare à en avoir et si par voie naturelle ça ne fonctionne pas, elle tente des nouvelles techniques pour y arriver. Et les séances high-tech décrites en valent vraiment le détour.
0: Alors moi, je suggère une pause respiration une petite pause musicale. Sera sera de Marcus Miller, fit cela siu. Passons à présent à Furie de Grajna Plebanek, le premier roman traduit en français pour cette écrivaine et journaliste polonaise, d'où le nom un peu difficile pour moi à prononcer, résidente à Bruxelles depuis 15 ans et déjà primée pour ses précédents ouvrages.
6: D'emblée, le lecteur est saisi, happé par cette histoire. Il y a de la rage, du sang, pas seulement, je vous rassure. On s'attache à l'héroïne du roman, à sa famille, on la voit grandir, on la suit de près dans ses tumultes. On a presque envie de rentrer en contact avec elle, de lui parler. Elle s'appelle Alia, en hommage à Mohamed Ali, née à Kinshasa d'un père conteur de talent, fan de boxe. Il a souvent raconté à sa fille, de manière vibrante et vivante, les duels de boxe auxquels il a assisté entre Joe Frazier et George Foreman, entre autres. Il quitte le Congo pour Bruxelles, car il suit son patron un diplomate belge. Alia a alors 5 ans, elle va devoir apprivoiser son nouvel environnement. Elle grandit, elle grandit dans un quartier modeste, assistant à une intégration difficile de sa famille. Celle-ci se délite petit à petit. Alia sera régulièrement renvoyée à sa couleur de peau et à son allure masculine qui fait de la boxe. Elle mettra du temps pour se faire des copains, trouver avec qui jouer, même si ses voisins sont marocains, italiens ou polonais. En tant qu'aînée de sa famille, et avec une mère qui délaisse ses responsabilités, elle va devoir, en plus de l'école, s'occuper de la maison, de la cuisine et de, ce, et de ses petits
0: frères. Et donc forcément, on sent que tout ceci va forger son caractère et la construire profondément dans ses choix et son parcours
6: Indéniablement. De, de, de plus, le, le monde d'adultes qui l'entoure ne l'enchante pas. Elle va emmagasiner de la rage et de la colère. Euh, elle va chercher à s'affirmer, à se défendre verbalement par rapport à ses origines. Quel discours et quelle posture adopter, et surtout face à des Belges blancs parlant de l'Afrique comme d'un seul ensemble, alors que le continent est constitué de 54 pays aussi, face à l'absence d'enseignement de l'histoire du Congo dans les écoles primaires francophones et flamandes, l'écrivaine Grajna Plebanek dresse d'ailleurs un portrait complet, touchant et sensible de toutes les femmes qui sont en lien avec Alia, sa mère, sa tante, sa grand-mère, ses copines et enfin ses collègues. Sa famille attendra beaucoup d'elle, à commencer par se marier et avoir des enfants. Mais l'héroïne du livre choisit un tout autre parcours et préfère s'engager dans la police. C'est forcément le choc, la désillusion. En même temps, fidèle à son esprit colérique et bagarreur, une furie, quoi. Alia a envie d'exister, de vaincre, de réussir, de réussir au moins un pan dans sa vie, qu'elle soit sentimentale, personnelle ou professionnelle. Ses collègues de police deviendront sa nouvelle famille, à tel point qu'elle se retrouve membre d'une milice qui traque et torture des étrangers sans papier. Ses supérieurs n'ont qu'un mot à la bouche, nettoyer le pays. Ça la perturbe, ça la met mal à l'aise confrontée à un conflit avec elle-même Est-elle noire à l'extérieur et blanche à l'intérieur
0: Les lecteurs sont alors eux aussi interpellés, bousculés
6: En effet, la question qui se pose est jusqu'où euh, aller pour se faire accepter et intégrer Je confesse, ce glissement m'a beaucoup dérangé dans le choix de l'auteur et du destin qu'elle attribue à ses personnages. Est-ce du fatalisme, du déterminisme, d'un excès de zèle La question est ouverte. C'est aussi la force de ce roman multidimensionnel dans une Europe traversée par une vague dangereuse de xénophobie.
0: Alors, Si le récit est entêtant et que le fond n'est pas très gai, que peux-tu nous dire du style de l'auteur polonaise
6: L'écriture est à la fois fluide et dense, beaucoup de descriptions et de détails, un jonglage maîtrisé entre le style écrit et les contes oraux issus de la tradition africaine et orientale. C'est de la fiction, mais, racont mais racontant des vies et des événements qui ont existé et qui existent toujours. À juste titre, Grajna Plebanek s'est rendue à Kinshasa pour la préparation de son livre. Elle s'est imprégnée de l'énergie, de l'effervescence et de la culture du pays, Auprès de beaucoup d'artistes. Elle a également suivi plusieurs policiers belges et polonais dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, enfin, pour parler de ce qui se passe à Genève, euh, comme l'a proclamé Isabelle Gattiker tout récemment, directrice de la 17e édition du Festival du Film et Forum international sur les droits humains, qui se tiendra du 8 au 17 mars prochain, ce n'est pas le moment d'abandonner. Dans un monde qui semble avoir perdu sa boussole, le FFDH se veut plus que jamais un festival de résistance et ces livres-là, en partie, traite de, de, de ces thématiques-là. Merci.
0: Reda, merci beaucoup pour cette chronique. Moi, ça me pose quelques questions. Mm -hmm. euh, donc, c est, c est quand même, il y a beaucoup de, de violence dans, dans ces deux ouvrages, mais euh, dans ce, ce deuxième de Krajna de Plebanek, j'adore oui. prononcer ce nom, maintenant, j'ai <rire> pris le coup de main, euh, que, quelle est la violence la plus efficace Est-ce que c'est celle des mots C'est celle des gestes Qu Est-ce que, est que finalement, elle donne un avis là-dessus de, de quoi on devrait se parer pour faire sa place dans cette Europe
6: je dirais les deux parce que, parce que son père était, était un conteur fantastique, mais euh, à la manière congolaise. Et en même temps, il s'est dit que pour avoir de l'assurance, pour avoir une forme de posture, il a poussé sa fille très jeune, en fait, il lui a offert un sac de boxe dans sa chambre pour qu'elle puisse s'entraîner. Donc pour lui, c'est... En tout cas, on va dire que la tante qui était en Belgique depuis un moment, qui est aussi congolaise, elle a développé un discours... Et une répartie pour répondre à ces gens, notamment les ignorants, et pour leur dire arrêtez de me traiter juste par rapport à ma couleur de peau. Euh, et le père, en racontant des histoires, c'est aussi pour, pour l'imaginaire et, et, et la force du verbe. Maintenant, l'aspect la, physique, c'est que oui, elle devait, elle devait intimider, mais c'est comme une façade, c'est comme un bouclier par rapport à un monde qui lui est hostile, qui lui est inconnu. Et même si elle a essayé de faire autre chose, ben, finalement rentrer à la police parce que c'était le seul endroit où elle pouvait réussir et s'imposer. Donc, il voilà, n'y a, a pas de réponse toute faite, mais en tout cas, les deux propositions de l'auteur sont intéressantes. Et, et à nous de, de, de suivre, en tout cas, de, 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 de s'imprégner de celle qui nous correspond.
0: J'imagine que le, le dilemme est passionnant. Lionel nous parlait juste avant euh, de, du diable, de Satan, et, et c'est vrai que c'est se faire un peu l'avocat du diable, peut-être, pour... Euh pour cette héroïne que de rentrer dans la police par rapport à ses origines, mais finalement, dans, dans un certain monde, on n'a pas le choix.
6: Oui, alors voilà, c'est ça qui me dérange. Est-ce qu'elle avait le choix ou pas je, je dirais qu'elle avait une forme de choix, parce que le livre, qui est assez dense, hein, il fait plus de 400 pages, euh, nous raconte beaucoup de choses sur elle. Mais euh, ce qui me dérange, c'est que pourquoi elle a accepté de faire du mal elle peut rentrer à la police, très bien. Elle va, bon, elle va être, à, à, évidemment, euh, euh, comment dirais-je, accusée d'être dans le système, euh, voilà, de ne pas être près de, de sa population d'origine, en tout cas de son quartier. Mais d'aller traquer les étrangers vulnérables, sans papier, euh, ça, oui, ça reflète euh, ce qui se passe aujourd'hui dans la politique, dans la vision de l'État, euh, euh, d'une certaine population qui est xénophobe et qui est violente. Mais pourquoi elle, elle le fait Ou pourquoi d'autres euh, aussi étrangères le font c est, c est, Voilà, et, et je n'ai pas de réponse à ça.
0: Tu vois, ça me fait énormément penser. Euh, C'est un, un chouette hasard. Je suis allée au cinéma hier et j'ai mm -hmm. vu un film qui s'appelle The Green Book. Okay, ça vous dit ça. tous quelque chose, je crois Oui, très bon film. C'est un film qui a donc gagné plusieurs Oscars, si je ne dis pas de bêtises. Donc C'est l'histoire d'un italo-américain qui devient chauffeur d'un d'un illustre pianiste, vraiment un, un génie du piano, euh, qui est noir de peau, sauf que tout ça se passe dans les années 1960, mm -hmm. donc forcément ça pose question, et il y a un, un moment très prenant, donc on ne va pas vous raconter tout le film, on vous laisse le découvrir, mais, mais il y a vraiment ce conflit intérieur de ce pianiste qui n'est euh, soit, qui est soit pas assez noir, soit pas assez blanc, soit mm -hmm. pa... il, il, il est totalement perdu en fait. Il trouve pas sa place dans, dans cette Amérique en plus de l'époque qui était extrêmement sévère, extrêmement violente par rapport aux au gens de aux au noirs en fait ouais. de, de... Avec la ségrégation, tout à fait. Voilà exactement. Et, et c'est un peu ce à quoi ça me fait penser ici. Alors que finalement, ben voilà, c'est une sortie de 2018. Est-ce qu'on a vraiment, enfin, quel est le, les progrès qu'on a, quels sont les progrès qu'on a fait C'est la, la question est, est juste à poser. Et je pense que on devrait, euh, comment dire, un petit peu plus euh, réfléchir là-dessus et, et regarder derrière nous et, et voir si on a réellement fait des progrès. C'est juste. Voilà, Reda, merci beaucoup. Et merci à vous de ta venue. Avec on plaisir. Va, euh, de nouveau faire une, une petite pause musicale avec une musique euh, que tu nous as amenée. Il s'agit, il s'agit, il s'agit. <rire> ce n'est pas Il s'agit de Jimmy de Moriarty.
7: You please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, cause you need a bath. And your grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim, Buffalo Jim There's Jim Buffalo, not a didn't you know Jim, Jamie, Jamie, it's a last cigarette And there's Buffalo piss, and it's all kind of wet
0: Pour un
1: deuxième compte-rendu anti-gel sur le spectacle de Brigitte Fontaine. Et oui, c'est encore moi. Donc, euh, le 20 février dernier, je suis allée voir une artiste assez insolite, Brigitte Fontaine. Donc, plus qu'une artiste, je dirais que c'est une vraie expérience sensorielle, en tout cas auditif et visuel. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, c'est une chanteuse, une comédienne, un écrivain, une dramaturge et parolière française ou plutôt bretonne. Je pense que c'est important de le préciser. Euh, est aussi, elle est devenue aussi une figure de l'underground français. Donc, cette mémé dégénérée de 79 ans nous a gratifiés d'une performance musicale à l'alhambra. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Je ne la connaissais pas avant son passage au festival. <rire> oui, je <What> sais. <rire> c'est honte à moi, honte à moi, mais j'ai adoré. Je suis allée en novice et j'y ai même entraîné ma mère, attention. Et après une première partie assez moyenne, je l'avoue, euh, interprétée par euh, Laurent et son groupe, donc c'est un chanteur et guitariste depuis les années 80 euh, français qui s'est installé à, à Genève depuis les années 2000. Fontaine est arrivée en nous hurlant « Salut les pourris !» et là, ça a été le coup de foudre immédiat. Euh, alors, entre des parties poésie, d'autres chantaient, d'autres hurlaient. la foule était en délire et on a redemandé. Moi, j'étais émerveillée du début à la fin. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire, donc qu'est à vous, nique l'amour et écoutons plutôt un des morceaux de cette alien artistique. C'est parti pour Brigitte Fontaine et son titre « Prohibition ».
8: J'exhibais ma carte senior Sous les yeux goguenards des porcs Qui partirent D'un rire obscène Vers ma silhouette De sirène Je suis vieille Et je vous encule Avec mon look De l'épilule Je suis vieille et je vais crever un ah, petit détail oublié Passez votre chemin bâtard Et filez vite au wagon bar Je fumerai ma cigarette Tranquillement dans les toilettes Partout c'est la prohibition Alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition. Parole écrit, fornication interdit à 60 ans ou scandale et ricanement je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule je suis vieille et je vais crever un petit détail oublié les malades sont prohibés les jettent dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la dune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain. Jamais je perds mon chemin J'ai d'autres projets, vous voyez Je vais baiser, boire et fumer Je vais m'inventer d'autres cieux Toujours plus vastes Précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans vous voir ni loin. Si je meurs, ce sera.
0: donc Prohibition de Brigitte Fontaine et c'est l'heure maintenant du jeu. Du jeu que vous ou en tout cas que nous attendons tous. J'ai nommé Lost in Google Trad, c'est le jeu de Lionel, on est trop content. J'espère que vous êtes chaud. Lionel, quelles sont les règles de ton jeu Alors
3: salut, j'espère que vous êtes effectivement tous chauds. Ouais. Les règles sont très très simples <rire> en tout cas. Euh, J'ai fait passer des paroles de morceaux anglophones dans Google Traduction justement, qui est un outil très connu et très complet pour toute personne euh, qui souhaite traduire euh, un texte euh, compliqué. Donc je les ai fait passer là-dedans, je, je vais vous réciter ces paroles euh, qui donnent des fois des trucs splendides en français. <rire> et le but c'est de voir justement si vous écoutez en général et que vous comprenez surtout les morceaux, les paroles pardon, de, des morceaux que vous écoutez en général. Donc euh, voilà, il faudra simplement me donner le nom si possible l'artiste. Mais euh, j'ai pris des trucs pas trop Allez. durs pour euh, ce premier jeu, donc. Euh,
9: Comment on se signale sur euh, qu'on veut prendre la parole en fait. Blablabla. Tu hurles. Très bien. Okay. Alors ça va être beau. Moment, hein. ah,
0: ouais. ah, excuse en avance à mes auditeurs, ah, à bah, nos ça auditeurs, ça <rire> parce que <rire> je risque de faire une la situation si je trouve <rire> les trucs.
9: <rire> une belle référence à Camille. Merci <rire> <rire> <Alors>, sur toi.
10: <rire> une de Ok. Plus.
3: Alors on est, on est parti, je suppose. Oui. Juste vérifier que j'ai tous mes boutons au bon endroit. C'est parfait. Bon, est-ce que vous aimez le... la pop anglaise
9: Ça a commencé là euh, mm. Pas encore. <rire> <rire> oui, il y a peut-être euh, un morceau like qui pop commence, est-ce que English vous aimez pop. Euh, Qui c'est,
11: qui c'est, qui c'est
3: Bon, bah, je vais y aller tout seul alors, puisque personne ne me dit s'ils aiment ou pas. Ouais. Ah, ah, non, mais non. Mais oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ah, oui si, on l'aime, on l'aime. Génial, lance la sauce. C'est parti. Aujourd'hui sera le jour qu'ils vont te le renvoyer. Blum, blum,
10: blum. Ouais. Uh, Wonder Woman.
3: Ouais. Merde. C'est Herveline qui l'avait. Ah
9: oui Félicitations Et voilà, un Mais elle a pas fait un bruit d'appel.
11: Donc euh, Oasis C'est hein, le ce groupe anglais qui s'est séparé après que
3: l'un des deux chanteurs ait pété une guitare sur le crâne de, de l'autre. Ah ouais C'est ouais, ouais. le
11: problème d'être frère. Euh, ouais ouais, c'est les deux frères qui ouais,
3: sont foutus sur la gueule en backstage Oasis euh, oh, Ouais ouais. Ouais, ouais c'est Noël Gallagher et... Eliam. Et, et, Liam. Liam, ouais. et Liam avec son mon caractère pourri qui, qui a envoyé une guitare sur son frère parce qu'ils sont foutus sur la gueule en backstage. Et euh, c'est un type qui a débarqué, je sais plus où c'était ni en quelle année le concert, mais. Euh euh, c'était ouais. en France. Euh, ouais. Euh, putain, euh, Je crois que c'était les Heroician de Belfort, si C'est possible, ça. ouais. Il me semble. Et du coup, il bah, y a eu un type qui a dû débarquer sur scène pour dire oui, écoutez, oui, euh, le putain. concert annulé, Oasis bah, n'existe plus. Ouais, ça ouais. c'était <rire> ouf quand même. Non,
0: bah. Le meilleur concert que tu n'auras jamais vu de vie. Ouais, c'est vrai, bah, en fait, <rire> que tu n'auras <rire>
4: effectivement concert, jamais Donc, vu. C'était genre l'horreur, ce truc.
11: Non, mais le, le truc que je me dis, c'est les repas de famille doivent être sympas maintenant. Mais ils se casser la gueule. tous s'il y en a encore. Hein.
4: <rire>
11: Et donc.
3: ok donc, du coup,
0: le petit bruit de j'essaye de trouver la réponse, on est obligé de le faire, je vais essayer de le faire. Non,
3: tu peux juste dire ah. j'ai trouvé ou. J je très faire franc. tout autre onomatopée qu'un être humain est capable de faire. <rire> ok, je vais essayer de faire le... ça,
0: je ne promets pas de respecter les règles.
3: <rire> Alors, le second. Yo, écoute, voici l'histoire. Elle est facile celle-là. À propos d'un petit gars qui vit dans un monde bleu et tout le jour et toute I'm la bleu, nuit ouais. bleu ouais. <rire> Alors, la personne qui réussira c'est celle qui me donne le nom
1: Eiffel euh, oui, putain, blablabla bla, bla, 75. <rire> Non. C'est FL65. 785.
3: On a quoi comme nombre? Hortense dit 75. Moi je dis 65. 65. Moi je dis 95. 95. <rire> 95 pour Antoine. Non, ah, moi, bien, je pense que c'est 65. 65. Je dis un peu trop moi. <rire> <rire> euh, une enchère. Encore 785. <rire> aussi une enchère. <enchaire. rire> J'ai personne. Ah, personne. Alors c'était effectivement 65. Ah euh, bon. C'était pas loin. Putain, 65. Nous défonce. <rire> puis, euh,
2: Ah, Petit erreur de, de J'ai un peu
3: les boutons qui font <rire> ouais. un vieux morceau. Alors j'en sais pas énormément sur ce morceau, mais euh, sinon que c'est un vieux morceau. Sinon, sinon, qu <rire> sinon que toutes les
11: personnes qui sont nées dans les années 90, voilà, euh, exactement, dans
10: la tête. Est-ce que, est que,
0: est que je s'est réveillé <rire> <rire> se messieurs-dames.
7: Elle, elle est là Elle est de sa, de Alors, sa couverture. est-ce est qu'on est qu
11: apprécie un peu plus la musique et je mets plus fort
10: Ouais Allez <rire> <rire>
9: Allez, c'est bon! T'as pas traduit la partie dabada. Si, si, bien
3: sûr, mais ils ont trouvé la réponse avant. Tu vois, là, tu vois, c'est écrit là: dabada, dabada, dabada. Il a réellement écrit.
4: Et tu t'es fiché à le faire sur Google Translate vraiment ou tu les as réécrit toi-même? Puisque parfois Google Translate.
3: Non, j'ai vraiment fait mot pour mot euh, Google Translate ah, en fait. Ah, trop bien. Ah, pour ouais. que ce soit assez dégueulasse. Benny Do. Pardon.
1: Ah, du coup, Alors ça, c'est Avril Lavigne, ah, c'est oui, pas
10: possible. mais ah. ah. je pense que ça
1: vaut déjà un peu. C'est bien, hein. vous avez, ça veut
3: dire que vous avez fait du skate à euh, Cosity
0: jeune c'est bien. Ah, il faut que
11: fallait que je coupe la piste audio, c'est. Non, c'est <rire> moi aussi, je devais
3: arrêter le, 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 le <rire> chute-bit.
0: On est désolés, c'est 11h38. Okay, désolé bah à ceux qui nous écoutent, on est un petit peu à la fois fatigué, à la fois excité, on est un petit peu dans un entre-deux. Alors, honnêtement,
11: pour ce qui est des personnes proches de moi quand je leur ai dit que j'allais faire euh, une émission entre 10h et 14h, ils m'ont tous dit "ah on dormira à cette heure-là". <rire> <rire> oh, <rire> tu sais c'est beau d'avoir soutien <rire> <en français>.
6: C'est aussi l'heure du brunch, mais bon. Ouais. Ah. Ouais. C'est l'heure de, de, hein. de la messe C'est l'heure de la messe C'est l'heure de la messe, vrai.
0: La messe, c'est pour les nuls. Écoutez fréquence banale. <rire> voilà, exactement.
3: Nous la sommes la vraie messe. La vraie messe. La vie, France, On crache même, vachement sur le christianisme. Hein, ouais. C'est euh. aussi
11: l'heure de la, de la nouvelle vidéo de Ke McFly et Carlito aussi. Alors, ouais, est-ce est que ce qu serait pas, pas
0: l'heure hein. d'une troisième chanson Ouais, surtout ça.
11: Officiellement la quatrième,
3: Ok. Alors, attention, ça va aller très vite. E. Samalama du malama en supposant que je sois un humain. Ce que je dois faire pour vous le transmettre, je suis sur <rire> C'est cendrillon, Non, pas du tout. <rire> <rire> Quelqu'un a quelque chose ou je continue. Con, continue Continue. Innovante et je suis en caoutchouc. Alors, je... à quoi ah mais oui, ah oui, oh, pas du tout.
10: Non, quoi, c est c est pas... Ça non. non.
3: Je suis dévastateur, plus que jamais en train de démontrer comment donner à un public de pute un sentiment de lévitation. Je quoi ne décolore jamais et je sais que les ennemis nous attendent. Pour le jour où ils peuvent dire que je suis tombé, ils célébreraient parce que je sais comment les motiver. Je fais de la musique avec élévation. Oh, il est trop mainstream.
0: LMFAO, euh, champagne, euh, shower. Je sais pas quoi.
3: Non. Et si je vous le dis comme ça. m'a Moulin, on ça peut s'en que je sois... C'est pas éminent. C'était ça. Ah, ça ah ouais, ça. mais de toute
9: façon, personne ne connaît les paroles de cette
10: chanson. <rire> <hier>. <rire> <rire>
9: Je ah. sais pas il l'a fait déjà en français en fait, <rire> <ça> en fait. <rire>
6: C'est la fameuse genre avec 1500 mots
1: dedans euh, non, 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 ouais.
10: non.
9: Honnêtement, il dit tellement de paroles Non, que non, Il a battu record sur il euh, y a quoi, 13 secondes Un truc comme ça, puis il sort euh, je sais pas combien de temps. Ouais ouais, voilà. c'est voilà. euh, euh, un gros film. Ch... <rire> Mais Eminem, <rire> c'est pas le rappeur Qui a le, le, le vocabulaire le plus diversifié Dans
11: ses morceaux, c'est ça aussi je crois J'avais lu une histoire comme quoi Quand il s'embêtait le soir, parce qu'il entendait ses parents se, se battre ou se, des trucs comme ça, ou qu'il y avait trop de bruit dans son quartier puisqu'il vivait dans une petite euh, caravane, mm -hmm. il lisait le dictionnaire pour apprendre des mots et des oh ouais. synonymes, etc. Okay.
9: Mais ça sent sent ah ouais. tellement poussé. Bah, tout le, le monde avait ce genre d'occupation. C'est
3: hein. vraiment... <rire> ouais, okay. Euh... ok, je vous propose de passer au quatrième morceau. Allez, Allez on va se mettre bien. On <rire> va se mettre bien. <rire> <rire> Des espions psychiques de Chine tentent de voler l'exaltation de votre esprit. Déjà là, ça commence vachement bien. Et les petites filles de Suède rêvent d'une citation sur fond d'écran. Et si vous voulez ce genre de rêve, c'est. Californication.
10: Californication. Personne ne fait le bruit de chelou. Faudrait que. Je vais arrêter Carissier sur mon je premier. Alors, euh...
3: Qui a sorti la
9: réponse Je ne l'ai pas dit, je suis bleu. <rire> coup, voilà, donc, euh, un des deux. Moi,
0: moi, je, moi je propose comme Gaël, il avait l'idée en ouais. tête. Et que, euh, Mais est
9: non, c'est le seul, seul qui a fait non. le, de de le bruit. C'est ouais. le seul ouais. qui a fait le
7: bruit.
0: On, on, on va lui laisser le oh. point.
9: Cool, c'est bien Idmitchel, hein, c'est
3: ça <rire> <rire> T'as tout juste. Parfait.
9: Euh,
3: je pense qu'à l'avenir, je devrais. Je devrais quand même. Euh... Mettons censurer les mots un peu trop euh, 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 révélateurs. Ouais, euh. voilà.
9: ah, bon. <rire> <rire> Après j'ai quand même mais, envie d'abord. Euh,
11: j'ai quand même envie de dire que, que certains mots nous aident beaucoup quand. Parce que s'il n'y a que du mais Typiquement Californication ou
10: simplement
3: bleu. Ouais. Nostalgie. Ouais. Elle bon. ouais, euh, rédoit. Classique, classique. Ouais. Ok. Alors la cinquième. Est-ce qu'il y a des mots tendancieux Non, c'est bon. <rire>
10: non
0: mais sinon bon. on ne va pas trouver parce qu'on est quand même un peu de mots. Celle-là, celle-là, celle-là vous allez
3: trouver donc. Okay. Euh... Bébé, tu ne peux pas voir,
9: j'appelle. Euh, Britain Spears. <rire> Et, euh, <rire> je
10: me suis tellement emballé dans mon blog. On sent le grand fan de, de Britney. Bah,
3: Alors c'est euh, toxique.
9: Bah, oui, bah, oui. Ah le
10: Absolument, fan. Allez, de... ah,
9: elle est où cette chanson à part ça, ah, où, chanson, à part ça ah, Je connais pas beaucoup de la pas la chanson, mais vrai, elle était ah, ouais, de ça, tu était tu en C'est pas beaucoup. Alors aujourd'hui là, ça marque un peu son retour, non Ouais, non,
11: genre un peu sympa ado. Euh, alors, alors, je t'avoue que Britney Spears
3: je, je suis vraiment pas du tout euh, culturé <rire> <rire> tellement pas culturé qu'au final à la base pour trouver ce morceau j'ai tapé Madonna Toxique. <rire> 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 oh, bravo alors, moi je vous
0: conseille la de, de cette chanson qui est vraiment la meilleure version. Chique, a jamais existé. Non non
11: non non la meilleure version, version c'est la, la version euh, Metalcore fait sur Pump, Pump ghost Pop. Je sais pas quel groupe c'est assez rigolo. Seedle, non mais il y a une version vachement oh, soft Seedle, aussi en fait. euh, à,
9: euh, à la guitare acoustique qui est vachement bien. Ouais, euh, Je sais plus qui l'a faite. Ouais parce que euh... toi
0: Britney Spears et un peu tout ce qui en découle
9: en fait
11: t'aimes pas mais t'aimes quand même bien. <rire> hein. en, 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 <rire> en soi il y a tout du son pop c'est trop stylé il y a les paroles qui sont envie de chanter, la petite ambiance stylée qui te donne envie de bouger. Ouais, mais je me demande si c'est pas justement le côté nostalgique qui les rend cool. Ouais. ouais, mais après, tu mais changes déjà ça bien dans... Tu, tu ça avec euh, style, ça, ça marche à chaque fois. C'est une recette euh, cocktail qui explose, quoi. Ouais. C'est de la
3: bombe. Ça donne le bon cocktail. <rire> en parlant de cocktail et de nostalgie, ben, euh, on va voir si vous avez eu une enfance.
11: vas-y. <rire>
9: d'indistre j'aime pas je me sens trop mal après parce que je me rends compte que j'en ai pas eu et... <rire> <rire> mais tu
0: habites Britney Spears c'est beau l'absurde tu as Britney Spears, Spears. Ouais. c'est Ce vachement bien alors
9: tu, alors
3: tu es ma flamme le seul désir crois quand je dis je le veux de cette ah, façon ah putain oui mais nous Back sommes le monde Boys, I that oui. way. exactement ah, je jamais ah non, trouvé voilà
9: dans...
3: absolument absolument Fin de soirée les gars oh, bah, bah ouais toujours hein. on les fins de soirée après je me suis oh, le
1: Mais ils vont tous me tuer parce que j'ai pas trouvé.
4: <rire> Putain, mais il y avait la version, je sais plus qui c'est qui l'avait fait. C'est Palma macho qui avait fait genre des prêtres. Oui, qui... oui, oui. Elle est, euh... est tellement euh, c est c est incroyable. Bah, mais mais oui. ben voilà, c'est celle-là que je chante tout le temps. C'est pour ça que <rire> je me trouve des excuses pourquoi j'ai pas trouvé les paroles. <rire> T'as combien
0: de points
4: euh, Redis-nous. <rire> ok, alors on arrive à la dernière.
3: Oh non, Elle, vaut non. Elle vaut 1 milliard de points. On en est où d'ailleurs niveau, niveau yeah, a, a, Moi a... j'ai bon, 17. Bah.
10: <rire> moi j'ai moins 3. <rire> Mais
11: de
4: toute façon c'est Herve qui va bah... éclater voilà.
11: <rire> Flavio il a 0, c'est déjà plus que moi. Hey, j'ai que... trouvé Eminem. Non, il a, il a trouvé, trouvé Eminem. Bravo. Ah, ah, <rire> ah, je suis resté bloqué dans les années 70 en fait. Je n'ai pas besoin de Britney même. Le plus important c'est la, ah, la participation. Oui. Il y a une phrase de perdant, ça.
3: <rire> <rire> ok, alors est-ce que vous êtes tous au taquet pour la dernière Vas-y. Et nous avons joué la première chose qui nous est venue à la tête
9: Tenechusdi. Ouais. Tribute. Exactement. Oh, incroyable. Tenechusdi. Je l'aurais le micro. <rire> ah, magnifique d'avoir mis ça dedans. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. On vas l'écoute vas en entier ou pas Ouais, ouais, puis ouais, je coupe ouais. les micros. On a hein. le temps d'écouter en entier bah, Bien sûr.
5: This is the greatest and best song in the world.
2: Tribute. A long time ago, me and my brother
7: Kyle here, we was hitchhiking
6: down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle. Of the road, and he
5: said, Play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle we
10: looked at each other, and we each said, Okay. Made the first thing that came to our heads just so happened to be The best song in the world It was the best song in the world Look into my eyes and it's easy to see One and one make two, two and one make three It was destiny
5: Once every hundred thousand years will snow And the sun don't shine and the moon will grow And the grass will grow
10: to say. The beast was stunned. A whip crack went his from the tail. And the beast was done. He asked us, Be you angels? And we said, Nay, we are but men. No, no. This is just a tribute. Couldn't remember.
6: And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually
10: sound anything like this. This is just a tribute You got to believe me And I wish you
3: se dit. Ah non, le petit riff de fin. Tribute. On le fait ah. And we playing the greatest
10: song
9: in the world. Tribute. Bon, Il voilà. manque quelqu'un qui fait la, le rire de la vieille ouais. à la fin. Ah ouais, non ouais. <rire> Chers auditeurs, écoutez Tenechus dit. Vraiment. Voilà. Regardez pas mieux film. le vendre que ça. Regardez <rire> le film aussi. aussi. Ah oui, le film est. est et répondez au sondage pour fou. savoir
3: qui, enfin euh, quel diable entre le film et le clip est joué par Dave Grohl. <rire> <rire> Vous gagnerez euh, toute notre estime. Voilà. Tu as juste dit. Donc, tribute. Euh, on revient donc euh, au courant euh, de l'émission. Ervaline, je te laisse euh, nous régaler. Nous présenter euh, notre, la suite. Euh,
0: notre prochaine invitée. Euh, donc vous êtes toujours sur Fréquence Banane, émission Lazy Morning, il est 11h51, tapante, et pour reposer un peu nos esprits excités, Hortense nous livre son troisième et dernier compte-rendu du festival Antigel sur le spectacle de
1: théâtre Dear Rebane. Et oui, je vous jure, après je vous embête plus avec ça, promis. Alors, mon gros coup de cœur de cette édition 2019 d'Antigel, Dear Rebane. -y. pour ceux qui ne connaissent pas, Diri ce sont trois frères et sœurs, Mante, Tebogo et Kokona. Originaires de Soweto, ils ont très vite été initiés aux, aux arts, notamment à la danse par leur mère. Et à, à leur première grande représentation a été pour les, années, les 80 ans de Nelson Mandela. Depuis, ils se sont perfectionnés et ont développé leurs talent liés à la musique, la mode ainsi que la direction artistique. Que ce soit pour la Fashion Week de Johannesburg ou lors d'opérations pour Nike, le trio rivalise d'originalité et a même créé une agence qui s'appelle 113 Studios, par laquelle ils véhiculent leur vision mêlant créativité et spiritualité. Alors encore une fois, je suis allée euh, à leur performance en aveugle, donc je ne connaissais rien du tout sur eux. J'ai juste vu une affiche et je me suis dit, ça a l'air super cool. Et j'ai eu raison, je pense, en tout cas. Euh, C'était un mélange de pièces de théâtre, de shows de danse, de vidéos artistiques, un espèce de méli-mélo futuriste euh, sponsorisé, euh, en tout cas, j'en ai l'impression, par Nike, parce qu'ils étaient habillés de haut en bas en Nike, <rire> il me semble. Euh, show hyper court j'ai été très surprise moi je serais restée 4 heures de plus honnêtement mais non c'était une heure de musique électro de mélange un peu de, de danse hyper rythmée on sent une grande influence africaine et de nouveautés artistiques et franchement j'ai adoré, je vous le conseille. S'ils si reviennent, c'est Dear Rebiny. Voilà.
10: Ben, merci. Merci, merci beaucoup,
1: Hortense. On a une petite musique à écouter après ça, je crois. Oui, rien à voir, mais c'est un titre que j'aime beaucoup. C'est une musique de bagarre et elle s'appelle Danse Seul.
5: Seul avec toi, seul âne, danser
10: seul, seul ne suffit pas, non, non Seul âne à... Non, non Seul âne à... non, Cette non. nuit là tout défoncé Dans un club On s'est connus Dans les seuls on a dansé Je t'ai dit couche avec moi Cette nuit là Foncer dans un club, on s'est cogné Dans les subs, on a dansé Tu m'as dit, rentre chez toi Ce jour-là, tout déprimé Dans ma poche, un de papier Dans un cave, c'était marqué N'hésite pas, appelle-moi Ce jour-là, tout déprimé Dans mon cœur, un de papier Dans mes plans, je t'ai appelé Tu m'as dit, est-ce que c'est toi Est-ce que c'est toi J'ai besoin, tu sais, besoin de toi, tu sais, dans ces
5: salons ne suffit pas J'ai besoin de toi, tu sais,
10: dans ces salons ne suffit pas J'ai besoin de toi, tu sais, non, dans ces salons ne suffit pas J'ai besoin de toi, tu sais, dans ces salons ne suffit pas C'est dans un club, on s'est connus. Dans les subs, on a dansé Je t'ai dit couche avec moi Cette nuit-là, Tout tout foncé Dans un club, on s'est connus. Dans les subs, on a dansé Tu m'as dit rentre chez toi Toi, toi, toi Dans ce
5: sol, tout
0: Midrias de Dolphin Flight. Il est midi sur Fréquence Banane. Les infos de la semaine avec Lionel.
3: Rebonjour. Oh euh, un petit tour en France. D'abord, euh, le LBD-40, cette arme polémique qui a fait beaucoup de, beaucoup de blessures, souvent graves, euh, en France depuis novembre 2018, depuis le début des manifestations, est euh, mise sous pression par le Conseil de l'Europe. Euh, Dunia Miatovic, la commissaire aux droits de l'homme, parle d'un usage disproportionné de la force et exhorte la France, avec évidemment le Conseil de l'Europe, à s'en occuper au plus vite. Le but étant forcément de suspendre l'utilisation de cette arme. L'usage de cette arme avait déjà été condamné mi-février par le Parlement européen sans vraiment, d'après le Temps.ch, de restriction qui n'a été décidée. Comment aborder les actualités sans parler de cette chère citrouille belliqueuse Hier, Donald Trump est revenu de Hanoi au Vietnam. Le président des états unis s'y était rendu pour calmer la menace nucléaire de la Corée du Nord, notamment en négocier la dénucléarisation du pays. Selon le monde.fr, Kim Jong-un voulait en échange une levée des sanctions diplomatiques pesant sur la Corée du Nord, ainsi que le retrait de certaines troupes américaines en Corée du Sud, qui étaient vues comme une menace. Les négociations n'ont finalement pas abouti les termes du troc posant des problèmes. Chaque partie était trop avare en concession. Je suis d'ailleurs tombé sur une photo assez géniale. On voit Donald Trump pendant un discours à Hanoi et à sa gauche, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo en train de faire un magnifique facepalm, vraiment en mode « Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de raconter » Peut-être qu'il se passait juste la main dans les cheveux ou qu'il essuyait un peu de sueur sur son front, mais la photo, la signification de cette photo était assez intéressante. Pas le temps pour se reposer pour Jabba le, euh, Donald Trump. Pardon. Pas le temps pour se reposer pour Donald Trump. À peine rentré du Vietnam, il doit faire face à son ancien avocat Michael Cohen qui compte exposer les magouilles du président. Selon le journal Le Temps, Cohen veut écrire un livre sur les dessous de la campagne d'un président qu'il traite de menteur, de raciste et d'arnaqueur. Ce à quoi la Maison-Blanche a répondu que Cohen était un menteur pathologique. Un livre qui peut potentiellement faire beaucoup de bruit si Cohen pouvait fournir des preuves. Effectivement, beaucoup de sujets ne peuvent pas encore être prouvés car ils sont encore sous enquête. Euh, l'abonnement la, Voie 7, le fameux qui permet aux jeunes de voyager gratuitement en CFF de 19h à 5h, va connaître un, un gros changement cette année. Selon RTS.ch, l'abonnement 725 fera son apparition le 1er mai. Il s'agit d'un abonnement plus complet, puisque en plus de permettre de circuler gratuitement en train de 19h à 5h, ça s'appliquera également aux bus, trams et car postaux. Évidemment, en revanche, ça coûterait un petit peu plus cher, 390 francs pour la 725 contre environ 300 francs au total pour la voie 7, donc voie 7 et demi-tarif. Par contre, justement, pas besoin de demi-tarif pour obtenir la 725, contrairement à la voie 7. Est-ce que c'est vraiment rentable Alors, Malgré mon niveau en maths abyssalement mauvais, j'ai fait quelques petits calculs. Si on veut la 725 à 390 francs plus un demi-tarif, ça reviendrait à plus de 500 francs. Or, actuellement pour le demi-tarif à 185 francs et la voie 7 à 129 francs, on est d'accord pour dire que c'est pas exactement le même prix. Peut-être que je me trompe complètement et que j'ai oublié un petit élément dans, dans mon calcul. Hein. A voir donc si cette affaire est rentable, mais attention à non plus à ne pas se faire prendre pour des pigeons. Et encore un truc, la 725, comme son nom l'indique, est disponible pour les 16 à 25 ans. Avec mes 26 ans en septembre, ça me fait franchement une belle jambe de pouvoir profiter de la 7-25 pour 5 mois. Et euh, on retrouve notre bien-aimé Eric Stoffer qui fait encore parler de lui. Cette sitcom vivante euh, veut euh, rebondir après la dissolution en 2018 de son, parti, son nouveau parti, Genève en marche. Il a essayé de rejoindre le PDC Valaisan, mais s'est malheureusement fait refouler. C'est sûrement pas fini, il va sans doute encore faire parler de lui. C'est comme ça qu'on aime ce genre de série. Ensuite, on va terminer sur une note un peu plus joyeuse. Euh, il a été, entre autres, soldat durant la Première Guerre mondiale, professeur de vieil anglais à Oxford et surtout écrivain.
9: Le et père de Gandalf,
3: d'Aragorn, de Bilbo et bien d'autres personnages a lui aussi droit à son film réalisé par le finnois Dom Karoukowski. J'espère que je le prononce bien. Tolkien, le film, retrace la jeunesse de l'auteur du film Marion avec ses histoires d'amitié, ses histoires d'amour, ses histoires de guerre et ses histoires tout court, puisque c'est effectivement durant ses études qu'il commence à écrire des notes pour Le Seigneur des Anneaux. Un film donc biographique qui sort le 10 mai aux états unis Eh ben merci beaucoup.
0: <rire> merci beaucoup Lionel, on s'écoute de nouveau une petite musique pour reposer nos esprits. impératrice avec agitation tropicale. Flavio est revenu nous parler de deux groupes qui lui ont laissé un souvenir ineffable de par leur concert exceptionnel. Mais avant ça, un petit message de Jen. Alors bonjour tout le monde. Alors à ceux qui m'ont suivi hier soir, merci d'être resté encore branché jusqu'aujourd'hui. Euh, j'aimerais juste préciser euh, les gens que vous entendez là dans la bus, c'est des petites bananes vertes qui viennent d'avoir leur diplôme, Ouh euh, qui passent bananes mûres. Et j'aimerais les féliciter parce qu'ils sont en train de gérer avec juste... Un, une banane mûre qui est, qui est Antoine à la technique mais il gère l'émission tous les quatre là et ça fait juste trop plaisir de voir qu'il y a deux gens qui s'investissent dans la sauce puis du coup j'aimerais vous faire un grand bravo puis un grand merci oh merci du coup, je vous, merci. Vous merci. <rires> merci beaucoup voilà je vous, je vous laisse la suite
4: ok bon bah alors euh, moi je vous parlais de deux concerts que j'ai vu Antigel dans des registres et des salles très très différents donc, il euh, y a un groupe de post-punk suédois et un groupe de rock turc psyché typé euh, années euh, 70. Donc, euh, je vais commencer par euh, Viagra Boys. Donc, c'est le groupe de post-punk suédois. Donc, moi, c'est un de mes coups de cœur de, de ce début d'année. Enfin, euh, en gros, je les ai découverts grâce à un autre groupe que j'adore, qui est le groupe ultime, qui s'appelle Idols. Un... Ah Vie. <rire> non mais ce groupe, je l'ai suivi partout. Et donc ouais, sur Twitter, ils avaient balancé justement une chanson et j'ai été écouté et j'ai trouvé exceptionnel. Donc euh, j'ai eu la chance de voir donc euh, ce groupe Viagra Boys dans la meilleure salle de concert de tous les temps parce que c'est la piscine intérieure du Lignon. c'est tellement bien <rire> C'est 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 le truc ultime parce que en gros, ça peut paraître bizarre et puis ça bah, enfin, ça l'est <rire> mais c'est tellement, tellement exceptionnel parce qu'en gros c'est euh, tout, tout le monde doit se mettre à pied nus pour, euh, pour rentrer dans, dans la salle de concert parce que ben bah, tu as le pédiluve donc euh, bah, Et en, en de... maillot bah, ouais, tu, peux, <rire> tu peux venir en maillot tout ça c'est trop génial parce qu'il y avait de la flotte en ouais, fait en bien gros bien. genre le truc qui est trop cool c'est que il, euh, il vide en fait la, la petite piscine donc en gros le petit bain ça ça devient la fosse en fait tu as genre les, euh, les, les musiciens qui sont sur le rebord en fait de, du petit bain ça, ça devient en gros genre la scène, tout ça. Ça fait trop longtemps que je suis plus allé à la piscine du Ligne. Ah ouais, bah, bah imaginons, t'as as un petit bain, ouais, t'as ouais. genre le bord de la piscine, et puis bah, euh, t'as as les artistes qui sont genre juste vraiment sur, sur le bord de la piscine. Et à côté, t'as la grande piscine qui est toujours remplie de flotte. Et donc en gros, bah, tu, peux, tu peux aller te baigner, donc il y a plein de gens qui, sont, qui viennent en maillot de bain pour... Ouais donc euh, c'est juste euh, c'est juste génial puisqu'en gros ils font des allers-retours machin.
11: Oh ils peuvent faire des pogos dans la piscine ouais. <rire> des circle circlefits, oh, c'est ça un tourbillon
4: claqué après, <rire> ans, tu dors pendant 4 jours ouais. bah, Justement j'avais vu pour la première fois Eidos là-bas. On avait fait un pogo dans le. dans la dans le petit bain donc en gros genre euh, qui était vidé. T'avais eu des verres qui avaient explosé, donc des verres en, en plastique, qui ouais. avaient explosé partout. Je me suis retrouvé avec des débris de, de métal dans les pièces. Ah. C'est trop bien <rire> Quel souvenir Ah mais moi j'adore parce que c'était vraiment genre tu fais genre putain j'ai survécu. <rire> J'étais Thanos mais j'adore. Voilà. <rire> ah, c'est totalement ça. Après du bah, billet c'était 50 balles. Hein, ah mais, mais en plus là c'est genre vraiment l'endroit où parce que les billets sont jamais très chers parce que c'est souvent des petits groupes euh, de punk ou euh, des trucs comme ça donc. Non, euh... idol c'est pas non plus un petit groupe de bah, c'était ouais c'était à l'époque enfin ça dépend ouais c'était début euh, 2018 hein. ah ouais, okay, ouais, 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 ouais sortie du premier album ouais. un truc comme ça ouais non c'était ouais c'était c'était trop ouf. Parce que tu es, es là-bas, tu as les gens qui font du pogo, après ils retournent aller faire, euh, faire des petites brasses, après ils reviennent dans le pogo. <rire> <rire> non, c'est trop bien, tu as l'ambiance qui est géniale. Parce qu'en plus, il font quand même en sorte que tu aies quand même l'impression d'être dans une salle de concert. Parce qu'ils ben, te mettent genre, justement des lumières euh, violettes et puis, euh, puis bleues. bleu puis genre euh, une grosse machine à fumer pour que tu sois genre, bien dans l'ambiance. Mais bon, euh, voilà, ça c'est genre, genre un truc absolument génial. Et aussi ce qui est trop cool c'est que souvent as les artistes qui après le concert viennent aussi faire une petite brasse <rire> ou comme c'était le cas avec ce groupe donc Viegra Boys, le chanteur qui pendant toutes les plages de solo, toutes les plages d'expérimentation, de, 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 ouais, de, d'improvisation de, de, qui, euh, qui sautait dans la piscine pour aller faire sa brasse et puis aller se marrer avec le public qui, au début du concert, nous avait dit, ouais, je pourrais pas, euh, je pourrais pas venir me baigner avec vous parce que euh, j'ai une infection au pied. Je suis pas sûr que je pourrais. Trois secondes après, ouais. il dans <rire> la flotte. Euh... Il a pas <rire> peur de faire une de François, par contre. Hein <rire> ah, mais, ah, mais je... c'est ouais. juste génial parce que genre vraiment, le gars, euh, en gros, ce qui se passe, c'est euh, il, il saute dans la piscine. Après, ben, euh, pendant euh, pendant le solo, tu sais, t'as genre un gars qui vient masquer avec un linge, qui commence à le faire tourner autour de sa tête, qui vient danser sur scène à la place du chanteur. T'as le chanteur qui revient, qui, euh, qui se remet, bah, genre justement il est en speedo, donc euh, <rire> c'est un peu un, un moulburn donc euh, il, est, il est comme ça, puis t'as as le mec avec son, son masque, qui lui jette le linge sur la gueule, le mec s'essuie et il continue son concert comme ça, oh tu C'est <rire> <C 'est> freestyle. <rire> ouais, non mais c'est oufissime. Donc ouais, ça c'est genre pour le lieu, c'est vraiment, vraiment trop bien et euh, en, en lien avec ce, avec ce concert. Et donc bah... Justement, donc Viagra Boys en live, donc c'est complètement fou parce que déjà quand ils rentrent sur scène, ils, ils rentrent sur leur morceau qui s'appelle Best in Show. Donc dans cette chanson, c ils parlent en fait d'un concours de chiens qui dérive en fait euh, au fil de la chanson. C'est plus du spoken word En fait, quand ils il, euh, il parlent justement, ça va dériver en fait sur un, un cocker espagnol qui, qui transcende la, la barrière de l'espace et du temps. <rire> donc c'est assez surrealiste Sacré concours euh, ouais. Et puis genre en gros bah, ça ça leur permet en fait Vu que c'est un, un truc enregistré Ça leur permet de se mettre en place pour justement euh, La chanson suivante Donc tous les musiciens qui se mettent en place Et pendant ce temps t'as le chanteur Qui prend son micro, qui le lâche Donc ça fait un bruit énorme et puis qu'il a de l'écho Et ça il le fait 4-5 fois et en gros ça fait genre le, La rythmique pour le Pour le morceau suivant donc euh, C'est assez étrange puis ça fait genre une ambiance Assez pesante donc euh, moi j'aime bien, c'était assez cool. Puis bon, ça reste un, un groupe de punk quand même. Donc euh, au bout de trois morceaux, le chanteur, il était torse nu euh, ouais. avec euh, son, son gros bidabière. <rire> C'est genre, il est tout fin, mais genre, il a, il a un énorme bidabière. Euh, le petit sac là. Ouais, ouais, ouais. Puis il est tatoué de partout parce qu'en fait, il est tatoueur à la base. Donc euh, il, est, il est américain, puis euh, il, est, il, il avait une mère suédoise. Donc il, s est, il est venu en Suède, je crois, vers, vers ses 16 ans, un truc comme ça, 16-17 ans. En gros, il travaille dans un salon de tatouage la journée, puis le soir, il fait des concerts sous le nom de, de Viagra Boys <rire> avec son groupe. Et donc, ouais, ben. Euh, attendez, je me perds un peu. <rire> ok, ouais, donc c'était un, un super, euh, un super, euh, super concert. Euh, donc, en gros, ouais, si on peut si on peut essayer un peu de donner un, un style à Viagra Boys, on appelle ça un peu du post-punk, mais euh, c'est vraiment un mix de plein de styles musicaux, parce que ça peut passer euh, genre. Euh, euh, justement euh, du punk hardcore donc euh, je pense avec des influences comme les Dead Kennedys euh, on peut aussi trouver genre, euh, du proto-punk euh, du début des, des années 70 avec les Stoogies de Iggy Pop, surtout dans leur album euh, Full House, donc, qui était leur deuxième album euh, où l'on retrouve euh, justement cette façon de, de laisser de la place à l'improvisation en n'ayant pas peur euh, d'exploser le format radio, donc ça dépasse ouais, les, 7, euh, les 7 minutes et euh, la façon dont le, dont le, dont le, dont le chanteur a, a, crie ou chante justement ces paroles et ça incorpore aussi du saxophone Et euh, euh, on voit en fait C'est assez, assez visible dans le morceau Que je vais vous passer bien après euh, Où justement dans le break Tu t'entends vraiment ce, ce saxophone qui, qui, qui est fou Qui te, qui te, qui te, qui te met dans l'ambiance
3: Ils sont combien dans le, dans le groupe
4: Ils sont 6 parce que ouais euh, Guitare, basse, batterie, clavier euh, Saxophone et chanteur. Ok. Ouais
6: et pourquoi les Viagra Boys
4: euh, Viagra Boys parce qu'en gros ils ont fait une interview dans Trax qui est, qui est hyper intéressante où en gros ouais. genre il dit euh, euh, qu'il euh, qui voulait aller justement euh, parler avec une, une fille puis il avait eu des problèmes justement en direction pendant la semaine ouais. puis il se disait ouais euh, je vais prendre du Viagra puis euh, en gros quand il a été euh, boire le verre avec la meuf, il s'est rendu compte qu'en fait elle voulait juste boire un verre donc euh, il s'est rien passé après puis bah, il fait ouais j'étais un peu déçu mais après j'ai monté mon groupe <rire> <rire> mais ouais, Donc euh, c'est fou puis après ils prennent aussi pas mal d'influence dans la new wave donc, euh, avec euh, un groupe qui s'appelle Devo qui cite souvent dans leurs interviews et euh, je trouve que ça se sent pas mal dans leur morceau slow learner de Viagra Boys euh, qui ressemble pas mal dans la rythmique euh, des couplets et la façon de, de chanter euh, à Girl you Want de Devo donc euh, si jamais vous écoutez ces deux chansons vous verrez c'est assez, euh, assez, euh, assez similaire puis il cite aussi pas mal euh, le chanteur euh, Mark Smith qui faisait partie d'un groupe euh, The Fall, et là il est décédé et euh, donc c'était du, euh, du post-punk et euh, justement c'est là, là vient le, le spoken word euh, que, que je vous ai décrit tout à l'heure euh, donc après je mettrai aussi dans les influences du blues c'est un peu, c'est les mêmes influences que les Stooges, donc c'est incorporation des claviers du, du saxophone mais il y a aussi pas mal d'électro, euh, donc euh, dans ce côté très mécanique, dans la façon de jouer les instruments, c'est très répétitif et euh, justement ça, ça te met en transe en fait. Euh, genre euh, ça, ça fait penser, enfin quand tu écoutes leur premier, euh, leur premier single, donc euh, Call of the Wild, euh, ça allait à fond dans cette utilisation des synthés de type euh, années 80, donc euh, c'était assez beau. Donc euh, ouais, c'est une façon assez assez expérimental d'appréhender de, de, la musique et la scène donc je vous laisser découvrir justement la, la suite, donc, enfin je vous laisser découvrir justement le morceau Sports donc, de Viagra Boys alors voilà ça c'était euh, Sport de, de viegra Boys donc euh, c'est sorti sur euh, leur album euh, Street Warm donc euh, qui est excellent je vous le conseille vraiment et donc après ce, donc, euh, ce concert de viegra Boys je, je vais passer à un style complètement euh, différent donc c'est euh, c'est beaucoup plus calme enfin calme on s'entend c'est c'est Eltingune donc euh, Eltingune c'est un un groupe de rock psychédélique turc typé années euh, 70 qui a sorti son premier album euh, On en 2017, sur le label Jeune Voix, euh, Bongo Joe, qui est géré par le chanteur du groupe Cyril-Cyril, si jamais vous connaissez. Chose. Et en gros, genre euh, le, le groupe s'est formé. Euh, donc le groupe euh, Altin Gün s'est formé parce que le bassiste, qui est hollandais, il est tombé, euh, il est tombé amoureux en fait de la musique de la musique turque des années 70 et a décidé de former donc un groupe de reprise de ses chansons. Et euh, il a mis une annonce sur Facebook pour trouver en fait euh, les deux chanteurs et le percussionniste. Et il a ramené en fait euh, euh, le guitariste et euh, le batteur, euh, enfin euh, batterie, 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 euh, de son ancien groupe euh, Jaco Garner, donc euh, si jamais vous connaissez. Euh, et donc en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent euh, des paroles euh, des standards turcs, euh, des, sta des standards de la musique turque. Donc euh, ça peut aller, euh, comme il le disent en interview. Euh, euh, de, de chansons qui, qui, sont, qui sont tellement vieilles en fait qu'elles n'ont pas qu'elles pas à justement aux, aux années 70 puis ensuite ce qu'ils font c'est qu'ils réarrangent complètement la, la partie instrumentale en s'inspirant en fait d'artistes turcs qui sont euh, plus euh, fin 60 début euh, début 70 donc là je vais détruire je suis désolé pour les turcophones donc Erkin Koray et euh, berlich Mancho je suis désolé, <rire> mais euh, en gros, euh, on retrouve donc euh, des, des guitares, euh, donc euh, guitares, basse, batterie, comme euh, comme d'habitude, mais avec aussi euh, du Saz Donc tu vois, ça, c'est un luth oriental, et euh, des synthés qui sont ouais, typés, euh, typés 70s, enfin, euh, ouais, vraiment euh, début et fin 70 Donc euh, euh, et puis après, il euh, y a aussi euh, justement les percussions qui sont euh, qui sont euh, bah, orientales, tout ça, et ça donne une ambiance assez exceptionnelle parce que ben bah, T'es à la fois en terre inconnue parce que c'est du rock psyché des années 70 donc comme tu connais euh, à, à la Yardbirds et euh, c'est des trucs aux, auxquels on est habitué mais euh, t'as aussi ben, justement ces instruments euh, orientaux et ce chant turc, euh, t'es un peu désorienté d'abord puis après ben, t'es happé par le truc donc t'en redemande, ça t'envoûte et puis en live c'est encore plus le cas c'est complètement ouf et ça fait un peu penser à ce qu'a fait George Harrison avec euh, Ravi, euh, Ravi Shankar, mais lui avec la musique plus indienne. Mais en gros, là c'est, là c'est, enfin c'est plus euh, typé sur euh, sur la musique turque. Et donc en live, le groupe euh, il a enflammé donc euh, la salle qui était euh, l'usine, donc euh, qui était surbondée. Donc j'étais super content. <rire> donc euh, t'as la chanteuse. Tu peux serrer quand même, non hmm Tu peux serrer quand même, non Ouais, mais en vrai, genre, tu vois, je m'attendais tellement euh, parce que je les avais vus à Paléo, puis ben. Après c'est un peu le, le truc dommage de Paléo c'est qu'ils étaient en c'était le premier groupe de, de vraiment genre euh, de la journée euh, hein, de la journée genre à 16h. Ouais, ouais mais sur la grande scène donc en fait ah ouais. même si tu as beaucoup de monde.
6: Ouais, c'était épars ça, fait, ouais, ça ouais. fait petit quoi.
4: Ouais, c'est ça. Puis genre bah, moi je, je kiffe trop mais euh, bah, tu t'étais pas t'es pas serré, T'as pas tout le monde qui est, qui est collé qui, fait, qui commence à danser. Mais de quoi ouais, c'était là c'était vraiment fou parce que tu tu avais l'impression d'être en communion. Puis ben bah, avait la chanteuse qui, qui sautait, qui dansait de partout. Bah, justement, Hermeline était là. Elle peut, elle peut vous dire à quel point c'était fou.
0: Je peux en témoigner. C'était assez phénoménal.
4: <rire> Mais de quoi ouais, ça, ça, pétait, ça pétait des câbles pendant les plages de solo. Et puis, en gros, euh, bah, ils, ont, ils, ont mis, euh, ils ont mis le feu. Et puis, bah, ça te motive à chanter. Mais bon, quand on est comme moi et puis quand on est comme la plupart des, des, des personnes dans la salle, bah, on connaît pas. On n'est pas turcophone Donc, euh, tu finis par chanter en yacht donc c'est un peu <rire> c'est un peu ridicule parce que t'as genre toute la salle qui essaie de chanter donc entends un peu du mmh comme ça ouais, <rire> mais t'es ouais enfin c'est assez, assez fou parce que bah tout le monde est là donc tu dis ouais bah, personne c'est personne c'est les paroles vraiment donc euh autant y aller à fond, donc euh, ouais, c'est assez fou.
0: Alors je peux témoigner aussi que Flavio y allait particulièrement à fond, j'étais derrière lui, tout d'un coup je me dis mais qui est cette personne qui saute comme une puce partout Et c'était lui en
4: fait <rire> Ouais c'est un peu, un peu plus fort que moi, quand c'est quelque chose qui me, qui me transcende comme ça, c'était ouais j'étais en train de danser comme un fou, <rire> mais ouais c est, c est, ça, ça me prend, euh, bah, ouais, j'ai un peu l'air d'un allumé comme ça mais pas du tout. Euh, <rire> alors, m'a passionné. Ouais, mais genre pour vous comprenez bien, euh, je vous propose de donc euh, de vous laisser avec euh, Goka Adunia de Halting